0: Boa noite, galera! Bem-vindos à live de número 156. São quase quatro anos aí de live. Em julho a gente vai fazer quatro anos. E uma live muito interessante porque é um dos estilos mais básicos, mas ao mesmo tempo mais difíceis da gente fazer. Porque tem muita, uh, tem muita peculiaridade. E vamos falar então hoje da VAIS, que é o estilo 10A do BJCP. Na VAIS, vamos primeiro contar um pouquinho dos meandros históricos, né? Vamos entender como é que a VAIS surgiu. Primeiro, a gente tem que remontar um pouquinho a lei de pureza alemã. Lembra que ela é de 1500 mais ou menos? faz um pouquinho mais de 500 anos, ela surgiu na região da Bavária, que é o sul da Alemanha. É o principal e maior estado da Alemanha. De 1500 a 1700, a Weiss era uma cerveja proibida. porque A lei de pureza contemplava quatro ingredientes, água, malte, lúpulo e levedura, só que malte era apenas de cevada. Não se considerava... Malte de trigo. Então, a Vaz não era uma cerveja. Como ela não tinha popularidade nessa época, quem que produzia VAIS? Apenas a corte real. Apenas os, a burguesia, a corte real, né? os, é, o governador da, da Bavária, principalmente, ele era um dos caras que mais produziam. Ela nunca parou de ser produzida. Só que de 1500 a 1700 não se tinha a Vaz como uma cerveja oficializada. Não era cerveja, era qualquer coisa menos cerveja. Pois bem, em 1740, 1730, não sei exatamente a data, teve um dos é, imperadores ali da, da Germânia, mais especificamente da região da Bavária, que ele gostava muito de vais E todo mundo tomava muito, porque é uma cerveja muito boa. E aí ele pediu para incluir na lei de pureza alemã o trigo como malte. A partir de então eles fizeram um adendo na lei de pureza e acrescentaram o um malte de trigo na Weiss. E a partir daí ela passou a ser uma cerveja oficialmente né, aceita pela lei de pureza. A Weiss, nessa época toda, ela era uma cerveja que tinha maltes caramelizados, tinha maltes escuros. A principal cervejaria do mundo, né, a mais renomeada, que faz Weiss, produz Weiss, se chama Schneider, Schneider Weisse, que fica na região de Munique, e foi em 1872 que a Schneider lançou a Tap 7, né? Tap 7 Original Vice, que é a Vice tradicional deles. Eles têm uma linha. Depois entrem no site da Schneider para dar uma olhada e conhecer um pouquinho melhor. Eles têm um bar em Munique que é muito interessante, dá para tomar todas elas. E chega no Brasil também em forma de garrafa. Essa vice tradicional, ela é amber, ela tem uma coloração que já foge um pouco do que o BJCP considera, porque a única cervejaria que produz uma vice coloração amber é a Schneider. Pois bem, nessa época, o que eles fizeram, né? o que a Schneider lançou na época, foi simplesmente um reflexo da cerveja que eles tomavam ali na época. Né? Então era uma cerveja de trigo que tinha uma coloração um pouco mais escura. Foi na década de 60, 1960, aonde que começaram a produzir avais, só que com maltes claros. Todo mundo até então conhecia a Vais, a cerveja de trigo, como uma cerveja escura. E aí, de repente, vem uma cerveja branca. E aí eles deram o nome de... Weiss. Porque Vais quer dizer branco em alemão. Porque hoje a cerveja de trigo, e é recente, tem 70 anos, 60 anos, que a Vais é uma cerveja mais clara, né? Eles olhavam para a cerveja e falavam, ah, o malt pilsen, os maltes mais claros. E aí viam a, a fermentação, a espuma da cerveja, e falava, a espuma da cerveja é mais branca, essa cerveja é mais branca. Mais branca comparado com o que? Com a cerveja de trigo que eles estavam acostumados a tomar antes, né? Então é por isso, primeiro, é por isso que se chama Vice. A nomenclatura mais usada é Weiss, W-E-I-S-S, quer dizer branco, ou Weitze, que é um adjetivo, né? Cerveja branca, com um E no final. Também chamada de Weizen, W-E-I-Z-E-N, que é trigo em alemão, Weissbier, Weizenbier, o BJCP 2015 chamava essa cerveja de Ref Weizen. Hef em alemão, quer dizer levedura. É a levedura que causa essa turbidez na VAIS, que a gente conhece hoje. Não só a levedura, mas a proteína também. Mas principalmente a levedura. Então são essas as nomenclaturas que a gente tem da VAIS. Vamos primeiro, antes de entrar na voz, vamos falar alguns outros estilos de cerveja de trigo. Estilos que o BJCP não considera, tá? O BJCP contempla 95% dos estilos do mundo, mas tem sempre alguns que ele não contempla. Crystal Weizen, com K, é uma cerveja de trigo cristalina. Cristalina por quê? Porque eles filtram essa cerveja para deixar ela mais leve e não só filtram para deixar leve mas o perfil de fermentação todo ele é reduzido ele é menor ele é atenuado então se fermenta em temperaturas mais baixas para que dê menos aroma de cravo e menos aroma de banana é uma cerveja mais leve que tem um drinkability muito maior Coisa que a cerveja de trigo tradicional não tem um drinkability tão alto. Né? Por mais que ela seja uma cerveja clara, ela é uma cerveja muito intensa, que ela não tem um drinkability tão alto. Então a Crystal Weizen é a versão filtrada. A gente tem a Light Weizen, que é a menos alcoólica. Ela é turva, tá? Menos alcoólica. Um pouquinho mais leve, mas ela é turva. Também muito comum na Alemanha, tá? tanto a Light Weizen quanto a Crystal Weizen. E aí a gente tem a Alcohol Fry, né? sem álcool. Galera, eu quando eu estava começando a aprender sobre cerveja, eu experimentei uma, uma degustação a cegas de uma cerveja de trigo e era uma sem álcool. Eu não disse que era uma cerveja sem álcool. Engana e engana bem, tá? Engana bem. Tá, então são essas as derivações. E aí depois a gente tem a Dunkel Weizen, a Weizen Bock, que ela é mais alcoólica. A gente tem a Witchwine, Wine, a gente vai falar aqui. A Dunkel Weizen, a gente vai falar aqui. E a Witchwine Wine também é um estilo catalogado no BJCP. Porém, Crystal Weizen, Light Weizen e Alcoalfry Weizen não são catalogados aqui. Ah, tem um Bernstein, Bernstein Weitz, que tem no BA, no Brewers Association, que é, Bernstein quer dizer uma coloração amber, que é exatamente a Schneider, uma coloração mais amber, que é o um meio termo entre a Weiss clara e a Dunkel Weiss, que é um pouco mais escura, tá? Então você tem a Bernstein Weitz, que é, fica ali no meio do caminho. Tá? Então, falamos do, do nome dela, falamos sobre os outros estilos também. Graduação alcoólica. O BJCP considera de 4.3 a 5.6. A maioria das versões tem valor de 5, 5.1 até 5.2, que são cervejas com 12 grau plato de OG, porque... Já falei aqui em algumas lives que a tributação na Alemanha ela é por OG, até 12 grau plato, é 4% de imposto. E aí de 12 a 13, se não me engano, é 5%. Então sobe um pouquinho. A maioria tem, então, por volta de 5,2% de álcool. A Light Weizel tem por volta de 4% de álcool. Então a Weizel, ela para em 4,3%, porque já no 4,1%, 4,2%, Começa a Light Weizen. A cor dela, de 2 SRM a 6 SRM. A gente está falando aí de uma cerveja que ela vai de um palha, coloração palha, até um dourado, meio alaranjado, né? uma coloração. É, não chega a amber, tá? Não chega a amber. O malte dessa cerveja. Como é que a gente faz? O mínimo que a gente tem que usar de trigo, tem que ser malte de trigo, tá? Porque o malte de trigo, ele dá mais cremosidade, ele dá um caráter mais doce que a Vais precisa, tá? Aí aqui a gente não coloca trigo em flocos, coisa que vai na wheat Beer. O trigo, ele vai dar, não é o um aroma de banana e cravo. É a cremosidade que essa cerveja precisa ter. Aquela cremosidade que remete a miolo de pão. O aroma de banana e cravo ele vem da levedura de vais. Se a gente não usasse trigo nessa cerveja, ela continuaria com o aroma de banana e de cravo. Vou usar no mínimo 40% de trigo. Eu gosto de usar 50% que mais que isso, acho que compromete um pouco a clarificação da cerveja. Os alemães, eles usam mais na casa dos 60%. Raro quem usa mais do que 60%, mas gira em torno de 60%. Eu acho muito. Gosto de ficar em torno de 50%. Geralmente se tem Pilsen aí na base, né? E aí, Pilsen e um outro malte. Esse outro malte... Depende do que você quer na cerveja. Se você quer uma cerveja um pouco mais dourada, com né, uma coloração um pouco mais intensa, você pode usar um malte caramelo, como um hell, é, um Caramelo 20, um Caramelo 30. É, você pode usar um cara red ou um equivalente. Ou você pode usar um Munich, que é um malte que dá uma certa cremosidade nessa cerveja. Não se usa defumado, tá? Se você colocar malte defumado, não é nesse estilo que você tem que categorizar essa cerveja, tá? É em outro. E aí, quanto ao malte? Fiquem à vontade para fazer uma mais clara, porque eu acabei de falar para vocês que a coloração dela pode ser de palha a um dourado bem intenso. Então. O malt varia. Vamos falar um pouquinho da mosturação. Isso é importante para uma vice. Na hora que a gente vai lá na mostura e faz a parada ácida a 43 graus, por 10, 15 minutos, a gente gera um composto chamado ácido ferúlico, que a levedura depois quebra em 4-vinil guaiacol que é o aroma de cravo que a gente sente na cerveja. Então, se eu quero intensificar o aroma de cravo na cerveja, eu faço a parada ácida a 43 graus. Cuidado para não deixar a cerveja com um fenólico muito alto e com baixo éster. Então, se você deixa com muito fenol e pouco éster, a cerveja ela fica muito picante. E ela fica com um drinkability baixo. É um erro comum que eu vejo em Vaz. As pessoas vão lá, fazem a parada ferúlica a 43 graus e fermentam por volta de 18, 20 graus. Com WB06, que é uma levedura muito fenólica. Então são três componentes aí que vão explodir o fenólico na tua cerveja. Parada ácida durante a mostura. Fermentação a 18, 20 graus, que é uma temperatura baixa para uma vaiz, e a levedura WB06, que ela é muito fenólica. E aí a cerveja ela fica bem desequilibrada. Se você fizer a parada ferúlica, você tem que fazer a parada proteica também. Porque a parada proteica, ela quebra proteínas, são moléculas maiores, e aminoácidos, são moléculas menores. E esses aminoácidos, eles vão servir para a levedura se multiplicar mais. Depois da multiplicação celular, a levedura produz ésteres. Então quando eu faço a parada proteica, eu incito a reprodução celular que produz éster depois da, da multiplicação celular. Então a parada proteica numa vaiz não é porque tem trigo, não é para quebrar trigo. Né? Na hora que eu dou aula, eu pergunto pra galera por que, que vocês fazem parada proteica numa vais Ah, porque tem trigo. Tem muita vase que eu fiz na minha vida que eu não fiz parada proteica. Se eu não quero a cerveja tão intensa em banana, né, em ester, eu não faço a parada proteica. Não faço nem a parada ferúlica, nem a proteica. A rio o malte na temperatura da beta. 62, 64. E fermento em 20 graus. Fica uma vas, fica uma dica aí, isso aqui é uma Vaz leve. Aria o Malt, na temperatura de beta-milase e aí fermenta por volta de 18 a 20 graus. Não gosto de fermentar Vaz a temperatura de 16, porque ela produz muito mais fenólico do que, do que ésteres. Eu prefiro nitidamente uma cerveja mais equilibrada em termos de fenol e ésteres. Eu acho que o drinkability fica melhor. Quero uma voz leve. Tá aí a dica. Quero uma voz intensa, como o alemão faz. Parada ferúlica, parada proteica durante a mostura. E desde o primeiro dia de fermentação, a uma temperatura de 26, 28 graus. Na hora que eu falo isso, todo mundo morre de medo. Vai dar álcool superior, vai gerar... Né, a cerveja vai ficar intragável. Não tem nada disso, tá? Cansei de fazer vais assim. E é assim que o alemão faz. É assim que uma Erdinger é feita. É assim que uma Paulaner é feita. É assim que uma Schneider é feita. São cervejas de trigos bem intensas. Quem já teve a oportunidade de tomar uma chamada Ainger, ela é um pouquinho mais leve. E existem outras. Schoffenhofer é um pouquinho mais leve. Existem outras cervejas que são um pouquinho mais leves, mas geralmente as cervejas de trigo alemãs elas são bem intensas em questão de fermentação, perfil de fermentação. Então isso é muito importante, tá? Falando aí de mostura, fermentação e levedura. A escolha da cepa é muito interessante. Uma vez eu fiz um teste entre diversas cepas nacionais. Bio 4, Levtech, Lalleman, que é a Munique Classic, WB06 e Mangrove. Mangrove, descartei. WB06, descartei. Fiquei entre Levitec, que fica muito equilibrada, BIO4 e Lalleman Munique Classic. São as três melhores leveduras para vais VICE. Fica a dica. Falei de fermentação, falei de malte. Lupulagem. É uma cerveja que não tem que ter aroma de lúpulo. Você não vai jogar lúpulo a 0 minutos. Não vai fazer dry hop. Você vai fazer uma adição de começo de fervura. Talvez só essa. Se fizer uma de final de fervura, é em 10 ou 15 minutos para o final. Para não dar aroma. E numa uma quantidade pequena. meia grama por litro nessa adição de final de fervura. O IBU dessa cerveja é de 8 a 15. Geralmente ele fica no máximo em 12. Chegando em 15, você já começa a sentir um pouco amargor. E quando você começa a sentir, é... tem um motivo da Vaz ter um amargor baixo. O amargor não casa bem com a Vaz, não fica interessante. Não fica. Eu já vi algumas Vaz um pouco mais lopuladas, inclusive eu fiz uma lá atrás, que eu errei a mão no lupo. A gente apelidou ela de esquisita. Por quê? Não parecia nada que a gente conhecia. Não parecia uma Vaz, não parecia uma Hop Vaz direito, não parecia nada que a gente conhecia. Ela descaracterizou completamente o estilo. Cuidado com a lupulagem, não ultrapasse os limites que a Vaz precisa, tá? É, falar de carbonatação, espuma, né? A espuma, ela tem um grande volume, é uma cerveja que tem um volume de espuma muito grande. Na hora que você joga no copo, ela forma muito espuma. A formação de espuma é alta. E a retenção é alta também, ela demora para cair, né? Isso devido às proteínas que tem proveniente do trigo. A carbonatação ela é muito alta. O porquê disso? Porque geralmente a Vais é uma cerveja que não é pasteurizada e aí coloca na garrafa. E aí na garrafa, essa cerveja ela começa a carbonatar um pouquinho mais. A mesma coisa acontece com as cervejas belgas. Tá? Então é um fato histórico. Tá? É um fato histórico que a Vais e as cervejas belgas. Acabam tendo uma carbonatação um pouquinho maior e acaba dando uma certa frisância para essa cerveja. Quando você fermenta essa vase a uma temperatura um pouco alta, ela se multiplica muito mais, isso acidifica um pouco mais ela. O pH final dela, nesse caso, vai ser abaixo de que uma pilsen. Uma pilsen tem um pH entre 4,2 e 4,4. Lavais, na hora que a gente fermenta nessas condições, vai ter um pH entre 4 e 4.2. Às vezes 4.1. É uma acidez que não deixa a cerveja azeda, tá? O azedo da Sour a gente vai sentir abaixo de 3.7. Então é normal numa cerveja dessa que fermenta muito a FG ser muito baixo Daí a acidificação dela é um pouquinho maior do que o normal. O que mais que a gente falou? Para não esquecer de nada, galera. Ah, quanto ao serviço, né? Geralmente, na hora de servir uma cerveja dessa, é um copo maior, um copo comprido, onde que a base dele é um pouquinho mais larga. E essa base ela é feita para você rodar para ressuspender levedura do copo, caso precise. Mas geralmente essa levedura ela não sedimenta no copo, ela sedimenta na garrafa. O serviço normal é você serve a garrafa quase inteira, deixa os dois dedos na garrafa, chacoalha ela, tá, dá uma rodada nela, e aí serve em cima do copo, tá. E aí você vai ver uma, uma parte, assim, bem densa, que é a levedura, ela vai entrando pelo copo e forma um efeito até bem interessante, né, e vai se misturando no copo inteiro. Um detalhe que o BJCP pede na hora que você inscreve uma vaiz em concurso é que você identifique a garrafa se ela precisa ou não ser chacoalhada né? para ressuspender levedura. Tá? Então é, é, um, é um requisito aqui na hora de você inscrever uma Vise em concurso pelo BJCP. Se o concurso é pelo BJCP. Tá? Muito curioso, né? Muito curioso essa, essa requisição. A água do Mavaz, eu sempre esqueço de falar de água, né? eu falei de malte, eu falei da história, eu falei da, da levedura, eu falei do... do lúpulo, falta água. O que eu faria de água nela? O cálcio eu colocaria por volta de 60 ou 80 ppm, o target da água. O magnésio, entre 10 e 20, não precisa ser muito mais do que isso. O cloreto eu puxaria mais, tá? Eu puxaria o cloreto aí por volta de 80 a 100 ppm. E o sulfato eu ficaria entre 40 e 60. Não precisa ser mais do que isso. E aí joga um pouquinho de, de carbonato, tá? Pra ficar com a, com a quantidade de bicarbonato ali por volta de 40 a 50 ppm para equilibrar bem o pH dessa tua água. Comparativos de estilos. Isso é bem interessante. Que estilo que parece com a Vice? Que a gente pode se enganar. A American Witch? Não, a American Witch ela não tem o perfil de fermentação que a Vice tem. A American Witch tem um perfil de fermentação muito mais neutro do que a Vice. Então, nem de perto. A Vite Beer... Também não tem esse perfil de fermentação. Eu já confundi uma vez, teste cego, uma Vais com uma Belgian Blonde. Porque as duas têm um perfil de fermentação intenso, né? onde ela é bem esterificada, as duas têm bastante aroma de banana. A Vaz tem um aroma de banana e às vezes puxa um pouquinho de, de maçã vermelha, tutti-frutti, chamando por um bubble gum. E fenol é apenas cravo que a Vaz tem. Uma belga, ela vai puxar o éster de banana, maçã, pera, abacaxi. um pouco mais complexo o éster. E o fenólico pode ser... Um terroso pode ser uma mexa uma uva-passa, um condimento, um cravo, né? um manjericão, um orégano. Essas especiarias todas que a gente pode encontrar tá? em termos de fenólico. Até uma, um pouquinho de rosas até se encontra em algumas leveduras. Tá? Então eu consigo hoje distinguir, depois que eu caí nessa, eu consigo hoje distinguir a vaiz da Belgian Blonde pelo Perfil do fenólico, prestem atenção, tá, o perfil do fenólico, é uma diferença sutil, mas você que já conhece um pouco mais de breja belga, você vai conseguir entender o que eu tô falando. Muitas cervejarias fazem avais hoje por decocção, a decocção com a finalidade de subir o sabor do malte, você pode compensar isso de uma certa forma com o uso de malte melanoidina, caramelo, né, defumado numa vaiz é um erro, tá? A carbonatação ela é excessiva, ela é muito alta gerando até uma certa picância na língua porque a formação de CO2 ela é muita na língua, que acaba raspando muito a língua e acaba gerando essa picância Galera, acho que é isso espero que vocês tenham curtido a vaiz e Semana que vem vai ter a vais. Vamos lá para a pergunta? Vamos dar uma olhada aqui no chat. Boa noite a todo mundo que está por aí. Tamo com uma audiência boa hoje aqui, né? Boa noite para todo mundo. O Maicon tá perguntando... Sete anos de paneleiro e nunca fez uma Vaz. Vaz, às vezes, é uma cerveja que ou ame ou odeie, né? Tem gente que adora Vaz e tem gente que não toma de jeito nenhum. Fica a dica... Tem bastante informação aí pra vocês fazerem uma voz legal, hein? Valeu, Batista. Obrigado. Concurso da Brau esse ano vai ser em novembro, no feriado. Primeira semana de novembro. Estilo livre, tá? O Guto perguntou uma sugestão rápida de receita. Eu não sei se você se entrou agora, mas dá uma assistida depois nessa live, que eu falei bastante sobre receita. Eu falei sobre processo, eu falei sobre bastante coisa. Carol, a vice que a gente faz está bem legal, né? Foi feito dessa forma. Grande Ronier, tudo bem? Boa noite, Hilton. Boa noite, Buscariolo. Marcelo Campos. O wilton fez uma vaiz. Legal. Curtiu? José Roberto vai fazer uma vaiz depois da live. O tipo de lúpulo, eu não falei, é lúpulo de lager. Tetnunger, Mittelfru, Herzbrooker, eh, Sass, pode usar tranquilamente, tá? Não usa lúpulo. Não use lúpulo americano, tá? Senão você está fazendo uma American Witch. Melanoidina fica legal em Vice. Pode fazer. Vamos para. YouTube. Douglas, consegui responder tudo? Douglas Homebrewer. O Diego perguntando uma levedura seca. Ao invés da WB06, Monique Classic da Laleman é muito melhor. O Zimmer falou que fermentava a w... a a levedura da Levitec é 24 graus. É o ideal dessa levedura, tá? É 24, 25 graus. Fica muito boa. Lúpulo, ele usa perle. Perfeito. Lúpulo de lager. Fábio Assista tá falando. Tem algum fator de produção especial especial navais que pode levar a baixa retenção de espuma? Não a baixa retenção de espuma no Avais vai ser se você na verdade baixa formação de espuma porque se forma pouco a retenção também é pouca tá não vai sobrar muita muita espuma no copo então é formação aumenta a carbonatação o Diego perguntando recomenda deixar um aroma de fundo laranja? Estilo da Patagônia. A Patagônia não é vais, é Vite E ela usa coentro e casca de laranja. Então é uma Vite tá? Coisa feia, né? Eles enganaram a gente, né? Escreveram vais no rótulo. Douglas tá falando que tem uma vais da Levitec e tá pensando em fazer a, a parada proteica e a parada ácido do ácido ferúrico. E fermentar ela no máximo. Seria uma boa estratégia? Seria. Fermenta ela em 25, máximo 26. Por que máximo 26 e a WB0628? É Depende da levedura. Acima de tal temperatura, ela não fica mais intensa, ela não fica mais complexa. Tá, a WB06 ela é mais complexa do que a da Levetec, mas a Levetec é muito mais saborosa do que a WB06. Obrigado, Hilton. Obrigado, Fábio. Quais os principais erros que se vê numa vaze em concurso? Fica muito fenólica. Ela fica com drinkability muito baixo. E outro erro muito comum é fermentar ela em 18, 20 graus. Ela fica muito leve. Você tem que, para mandar para concurso, tá? Fermentar numa temperatura alta, fazer ela bem intensa. Clayton perguntando se eu já vi Vais com pseudodecoxão. O que, que seria pseudodecoxão? A Vaz é muito legal, galera. Tem que gostar, né? Tem que gostar. uma cerveja bem saborosa, mas realmente tem que gostar. Mais perguntas? Quem mais fez mais? Quer contribuir? Quer, Quer colocar aí pra gente? Compartilhe suas experiências. O Guto falou que a última vasca que ele fez ficou super clarificada. É difícil isso, hein? É, será que ela maturou por muito tempo e a levedura decantou muito? Porque dois fatores que deixam a vasca bem turva é a levedura, que ela não flocula fácil, e a quantidade de proteína que dá muita turbidez, hein? Difícil dizer. Quanto de trigo que você usou? Tem que usar uns 50%, mais ou menos. Seria uma quantidade boa. José Roberto está perguntando se fizer decocção faz dupla. Pelo menos dupla. Dupla ou tripla. O Guto usou mangrove M20. Talvez ela flocule um pouco mais essa levedura. Você gostou do sabor dessa levedura? Eu achei bem ok. Bem, bem ok. Comparada a Munique Classic, que é muito boa. A da 4 é muito boa. A da Levitec é muito boa. Fábio falou que usa trigo não malteado e ajuda a deixar mais turva. Ajuda, ajuda. Se, o Alexandre está perguntando se fermentação pressurizada inibe a banana. Sim, reduz formação de qualquer éster. Não é recomendado. Para uma vez, né? O Guto tá falando que usou mangroove, usou 60% de trigo e deixou por 7 dias de maturação. Maturação curta, né? Guto. Tem coisas que até Deus duvida, amigo. Essa eu não sei te responder. Teria que olhar o processo inteiro. Tenta repetir, tenta outra levedura... Quem sabe foi alguma coisa pontual aí. Mais perguntas? O Marcelo perguntou se S33 para Vaz. Não. S33 para American Witch. Aí sim, American Witch pode ser o K97 também. Por quê? Não gera banana, né? O S33 nem o K97. Ele dá um frutadinho meio puxado por um melãozinho, uma pera, né? Uma coisa bem leve. Obrigado, Mauri. A Vaz tem muita particularidade, né? A gente fez, a gente falou bastante aqui sobre ela. Se não temos mais perguntas, a gente vai terminar, galera. Do uma. O Zimmer está falando. Fiz uma batelada de 60 litros e dividi em dois fermentadores. Um com a LevTech e outra com a WB06. Falou que são completamente diferentes. São completamente diferentes mesmo. Qual que você gostou mais? São poucas cervejas com a WB06 que eu tomei que eu falei, nossa, que cerveja fantástica. Poucas. Gostou mais da Levitec? A da Levitec ela é mais equilibrada. Com certeza. Eu não uso o WB06 também. Não gosto, não gosto. Não gosto. Realmente não gosto. WA18. Qual que é essa levedura? É da É da Angel? A Angel está chegando aqui no Brasil com bastante levedura, não testei, tá? Galera, quem tiver interesse, segundo semestre a gente vai ter curso de sommelier de cerveja online. A gente vai mandar a cerveja para casa de todo mundo. Mestre em estilos online, vamos enviar a cerveja também para todo mundo. E o tecnologia, que é o curso de produção de cerveja. Todos eles online, dá para participar do Brasil inteiro, galera. O Bossada falou também que a WB06 contra a Levitech, a Levitech ficou melhor. Concordo. Concordo. O Guilherme perguntando qual que é a levedura da Schneider. É difícil de saber, cara. É difícil de saber. O Alexandre tá falando que a WA18 é da Angel. Exatamente. Não usei, o que, que você achou dela? Quem curtiu o vídeo, dá um like pra gente. Ajuda bastante o nosso, nosso canal. Que bom, galera. Uma live bem participativa, hein? O Zimmer falou que a WA-18 da Angel ela é bem equilibrada em éster e fenóis. Que legal. Boçada, se você for usar trigo não malteado, não, não identifica isso no... pro concurso, tá? Mas pode usar, uma quantidade pequena. Uma quantidade pequena, tudo bem. Obrigado, Guto. Boa sorte, cara. Tenta repetir a tua voz. Vai ficar melhor na próxima, cara. Beleza, galerinha? Eu vou desligando então por aqui. Obrigado mais uma vez. Até quarta-feira que vem. A gente vai ter outra live. Valeu, galera. Até. Forte abraço.